0: you <risos> tempo... Ora,
1: muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Recycle Bee. Todas as semanas é um prazer para nós estar aqui convosco. Hoje temos a nossa 39ª edição e desta vez temos um convidado muito especial. Pois é, hoje vamos falar com o Rui Pedro Silva sobre os desafios de um IT global e inovação corporativa. Vai ser uma conversa daquelas mesmo interessantes, por isso não saiam desse lado do ecrã, fiquem connosco. E roda genérico. Muito boa noite, Ricardo Andorinho e Rui Rocha. Eu já chego à apresentação do Rui Pedro, já lá chego. Boa noite a vocês. <risos> Vamos começar por dizer que o Rui Pedro Silva é um homem do Norte. Nasceu em Fão há 34 anos de um pai mecânico e uma mãe auxiliar de ação médica. Licenciou-se em gestão já em 2015, mas isto foi depois de uma década a trabalhar sem licenciatura. E tirou depois um MBA na Universidade de Camilo José Sela em Madrid. Começou no Haiti pelas bases, primeiro como tester, depois como programador, team lead, enfim, até chegar hoje a CDO, Chief Digital Officer da Erex. E sim, hoje é o seu primeiro dia neste novo desafio. O Rui criou uma carreira muito focada na ligação entre o IT e o negócio e em definir estratégias que permitissem uma comunicação clara que permita ao negócio um melhor entendimento sobre o que é que a tecnologia pode fazer por eles. Depois de já ter trabalhado como freelancer por alguns países da Europa, decidiu em 2012 mudar-se para a Alemanha para ser CTO de uma empresa sueca, a Trelborg. E o que é que acontece na Alemanha? Conhecem-se alemães e foi isso que aconteceu ao Rui, que acabou por casar-se com uma e ter o seu primeiro rebento, a Samanta. Esteve lá até 2016, altura em que se mudaram para a Holanda e entrou na Maersk certamente já ouviram falar desta empresa uma empresa de logística de carga marítima uma das maiores do mundo quem nunca viu um contentor com esta marca na lateral e foi na Maersk onde começou por liderar uma transformação digital global da área de tecnologia para clientes na área logística e liderou uma equipa distribuída por 15 países e já vamos falar com ele sobre os desafios que, que, que teve neste, nesta aventura. Em 2020 ganhou o prémio de CIO do ano na Europa, por esse esse trabalho específico e esteve nomeado para mais alguns prémios, European Digital Ambassador pela Computing.co.uk Tech Leader of the Year para a London Tech Year e Most Inspirational Leader of the Year para a CIOnet. Durante 2019 e 2020 esteve a liderar a área de produto da Maersk e-commerce, um produto disruptivo na indústria, e recentemente juntou-se então a Erix, um produtor e distribuidor global de componentes industriais com uma faturação anual superior a 2.5 bis de dólares. Está a desempenhar a função de CDO, Chief Digital Officer, e lidera toda a área tecnológica do grupo. Em setembro de 2020, houve outro marco importante na vida do Rui, nasceu o seu segundo rebento, o Mateu. A primeira vez que o Rui se destacou aos meus olhos foi quando estávamos <risos> envolvidos num projeto de implementação de um projeto Microsoft SharePoint. E o Rui? Estava a desenvolvê-lo no seu portátil da Apple. Eu percebi logo, olha, temos aqui um rebelde. Bem-vindo, Rui, e muito obrigado por teres aceito o nosso convite.
2: Muito bom. Estava <risos> <risos> -me, me lembrando agora dessa questão da. Portátil da Apple, pá, incrível.
1: Oi, foi, opá, foi, um, foi, uma, foi um episódio que eu nunca mais me esqueço. Como é que alguém que está a desenvolver tecnologia Microsoft assistia <risos> em usar um portátil da Apple e é conseguia fazê-lo, não é? Porque... É
2: verdade. <risos> foi, muito obrigado. Bom. Já foi Já obrigado. foi há
1: uns aninhos, já foi há uns aninhos. Rui, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Ricardo Andorinho, Rui Rocha, é sempre um prazer estar aqui convosco. É, 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 pronto, é. Nesta tertúlia simpática que nós temos com esta gente inteligente, aprendemos sempre todos muito... E, e começamos logo com uma perguntinha interessante. Oh, Rui, tu chegas a uma empresa destas dimensões, não é? Estamos a falar de uma Maersk, nem vou falar da sueca, tu poderás falar da sueca empresa. Tu poderás falar mais tarde, se achares que é essa dimensão, que eu conheço um bocadinho, um bocadinho menos, mas de uma empresa como a Maersk ou como a Erex, é, tu chegas a uma empresa desta dimensão, e quais são as primeiras coisas que tu fazes? Como é que tu sentes o pulso à casa, o desafio? O que é que tu fazes? Diz lá.
2: Olha, é... é... É tricky, né? Porque empresas que, são, que, são, que estão muito descentralizadas é mais difícil tu fazeres aquele andar no escritório e tentar um, cumprimentar as pessoas e perceber se eles acham que és um tipo meio alien ou não. E tu, tu, o primeiro, segundo dia é um é, bocado dizer isso quando estás no escritório em Amsterdão, é um bocado, é um bocado, é um bocado, um bocado awkward, né? Porque tu estás tens que ligar alguém, estás a fazer intro por telefone, estás a fazer por... Um, e eu, eu diria que os primeiros, primeiros dias, primeiros dias, para mim, são sempre muito de, de ouvir, de falar com um monte de gente, conversas muito random, sabes? aquelas conversas quase de café, tu não tens uma agenda, porque é nessas conversas random que tu ouves aquilo que o, a malta dos recursos humanos não te disse na, na, no processo. <risos> <risos> Exato. Então parece, é, e,
1: a, percebes os quirks ali da sim, empresa.
2: Sim, sim. E... e, e nem sempre tens essa possibilidade de fazer, quando estás a fazer, a preparar para entrar, te tens acesso a essa informação. E estes primeiros dois, três dias em que tu estás a, a juntar-te a pessoas a falar, e tu, hoje, por exemplo, estavam a fazer um farewell de alguém que estava a sair e tu percebes que há ali uma animosidade, decisões <risos> e tal. Uh, e isso é muito importante, porque, porque mais do que tu definis uma estratégia tecnológica da qual daqui a cinco anos, certo que eu dizia ao um bocado, é, é que tu dizias ao um bocado na introdução, eu, eu acho que é muito, muito importante tu percebes quais é que são as dinâmicas de grupo e, e tu, Ricardo, que, que eu, dizia, eu dizia em off, pá, Sporting and the Ball, que, que fez desporto, de alta competição, aquela questão do, do, dos balneários, das dinâmicas, do que, de, como é que as pessoas se interagem, como é, como é que há os burburinhos e não sei quantos, isso é que, isso é que ajuda tu teres alta, alta performance em equipas, e eu acredito muito nisso, perceber esses burburinhos, perceber onde é que estão essas, essas pequenas coisas que andam aí à volta, um, para mim é muito mais importante nos primeiros dias perceber isso do que necessariamente perceber quanto é que fazemos faturação, aquela é que é a estratégia da empresa, porque isso vai, vai acabar por surgir mais rapidamente. Sim, 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 Oi. é verdade.
3: Muito obrigado pela, pelas palavras e muito obrigado por, por ter juntado a nós hoje. É, é, é realmente um orgulho para nós vermos um português com a tua idade lá fora a, a mostrar trabalho, não é? Porque... É, não sei se, se acontece, se aconteceu assim na tua vida, mas nós quando competimos internacionalmente é, sentimos muito essa, essa, essas outras culturas, não é? E tu no, no, numa empresa com essa experiência internacional, onde tens uma confluência muito grande de culturas, é, consegues perceber bem a, a diferença, se é que tens uma, cultura, uma, uma experiência uh, similar, comparável, aqui em Portugal. Não é? Portanto, nós, nós aqui em Portugal ainda temos uh, muita dificuldade uh, na abertura e nessas conversas de corredor e nessa, na, nessa capacidade que muitas essas culturas mais abertas têm de envolver novas pessoas dentro, dentro dos Sim. negócios. E isso uh, uh, acho curioso, tu teres uma, uma perspectiva tão, tão clara e tão próxima o que é que é para um desportista, imaginem, não é? Entrar para uma equipa uh, que nós vemos os outros como deuses, não é? Porque uhum. é uma equipa de alto nível mundial, não é? E chegamos lá, temos que mostrar que, que também Isso. conseguimos jogar àquele nível, não Isso. é? Isso, E, uhum. e esse, esse, esse impacto uh, é um impacto, se calhar, de, de, de uma geração ou de duas gerações, porque antes nós chegávamos lá e começávamos a filmá-los, não é? Há, há um, claro. Há um, há, um, há um filme muito giro, que é o The da Dream Team, de uma equipa de uhum. basquetebol da, da Lituânia, em que o primeiro jogo contra os Estados Unidos foi, foi no, no, no pós-guerra. É? Há um, um, um atleta da Lituânia que está no banco a filmar, uhum. e a fazer fotografias aos, aos americanos. Não é? Portanto, nós, nós se quisermos competir lá fora... Uh, e se formos com esta perspectiva começamos a perder 10 anos então, começamos
2: Filma. a perceber-se muito
3: obrigado
0: e, e, é interessante, e tu tens, é interessante um, tanto... tens algum alter ego dessa maneira no mundo dos CDOs no qual tu te revejas e quando olhas para ele a é, é, é querer tirar fotos
2: não, eu, eu, eu não tenho eu, eu, é, é engraçado e já disse várias vezes eu, eu, eu sou, sou muito fraco nessas coisas dos, dos ídolos e das referências porque um, não sou necessariamente alguém que, que investigue muito sobre isso. Eu tenho, tenho uma, uma pessoa que eu tenho, infelizmente morreu há, há pouco tempo, que eu tenho como uma referência pá, brutal e falo várias vezes sobre isso nos meus vídeos, que é o Clayton Christensen, uh, professor Clayton Christensen para ter mais respeito. Um, que trabalhou em, foi professor durante muitos anos em Harvard e que, e que, pai, que, e que olha para a questão do produto, Até, nem tem a ver com o digital, a questão do produto de uma forma que eu acho que é que é diferente daquilo que se vê muitas vezes. Agora já é muito mais mainstream, porque obviamente ele tem muita gente que o segue, que, 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 vai, que vai aprendendo com ele, mas diria que é o, é o mais próximo que eu tenho de alguém como sendo um, alguém que eu referencio várias vezes e com, 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 quem, eu, com quem eu olho várias vezes. O vai é da
1: inovação disruptiva, não
2: é? E, sim, exatamente. exatamente. Sim. Mas há muita malta que eu acho engraçada, é? que, que vou ouvindo e que, que, tem, que sabe muito mais do que eu, mas acho que o professor Clayton é daqueles que Lá está, que passou por várias gerações não é? e que, que, que mudou a forma como tu crias essa questão da estratégia disruptiva e como tu pensas no, em vários níveis de disrupção, mesmo ao ponto de pensar em disrupção sustentável e seres melhor naquilo que já fazes, seres muito melhor naquilo que fazes, não é necessariamente tentar mudar o teu business model, mas ser muito bom naquilo que fazes e melhorar cada vez mais. Eu acho que é, acho que é, acho que é fantástico.
1: Sem dúvida, e, e é sem eu sinto grande. que tu, tu, tu eu descrevi-te de uma forma que tu gostas de trabalhar naquela fronteira entre as, os seres humanos e as tecnologias, o negócio e a tecnologia, e eu sinto Isso. que é onde existem as maiores lacunas, porque não falam a mesma linguagem e não há quem encurta esta ponte, não é? Né? Uhum. Não há muita gente que tem este entendimento, os, os, há muita malta da tecnologia que é muito geek e há muita malta do negócio que gosta de ficar no seu silo e não gosta claro. de tentar entender o que é a tecnologia, uhum. portanto, alguém que que cria esta ponte, ganha pontos, não é? E claro. outro ponto que tu disseste logo no teu início é que uh, tu, a, a primeira coisa que faz é entender as pessoas, que é o fator humano, é perceber as dinâmicas uhum. de grupo e não tanto perceber a tecnologia da empresa, os diagramas, ler tudo e tal, ler quais são as dificuldades, ver as notícias, não, é perceber as pessoas. Isso é, é incrível. Tu continuas a achar uh, que o fator humano é o mais importante numa transformação?
2: É, olha, é, é, e eu, 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 passei consistente, eu, eu digo sempre que há duas coisas que são fundamentais na vida, o tempo e as pessoas, o tempo porque não, não, não tens de volta quando, quando passa, e as pessoas porque te podem fazer usar esse tempo de uma forma boa ou de uma forma má, né? podes perdê-lo ou ganhá-lo, um, e portanto são duas coisas que eu, que eu tento focar no máximo, como é que eu uso o meu tempo que, há, que, é, que é limitado? Há um, há um filme que eu acho que é disse, apesar de não ser um grande filme do ponto de vista da imagem, mas é um filme de história que se é com, com chama, chama, acho que se chama mesmo The Time, com o Justin Timberlake, em que, em que eles têm basicamente sim, sim. Com, a, lógica, com as horas, né? É isso. E aquilo é um conceito da é, é um realidade é verdade, né? Aquilo é o bem mais precioso que tu tens. E, e tu entendeste as pessoas com quem tu deves relacionar para te ajudar a, a usar o tempo de forma positiva mas também pessoas com quem tu podes relacionar para ajudá-los a eles a, a, a usar o tempo deles de uma forma mais positiva, eu acho que é uma coisa incrível. E eu sou eu sou apaixonado por social sciences, uh, e principalmente, principalmente psicologia e sociologia. Um, apesar de adorar a, a political science e essas coisas, mas isso é muito mais de uma questão... <risos> uh, mas, mas do ponto de vista operacional, se eu puder pôr like, a questão sociológica, a questão dos comportamentos de grupo, a questão de... De onde é que tu vens. Sabes que ainda hoje dizia numa conversa de café que tem muita tendência a fazer aquilo que o meu, o meu tio da Força Aérea dizia que é disparar a primeira pergunta quem vem depois. Né? <risos> Muito rapidamente tira as conclusões sobre essa pessoa é, pá, é um gajo lixado, ou, ou não, curto, não me curto, ou está aqui só para chatear. E às vezes, ou a maior parte das vezes, há uma história por trás que tens que entender. Eu acho que muita gente, a maior parte das pessoas, não é só má porque é má. Né? Eu vou, eu vou vou a tirar a malta toda porque apetece-me fazer isso não é? há histórias há, há, há problemas familiares há problemas da empresa há questões é todo um
1: contexto exatamente
2: e tu, se não não tentares olhar para esse contexto eu quando penso em alta performance seja seja aqui seja no lado de qualquer é é, é tu perceber quais é que são esses, esses, essas coisas que bloqueiam mentalmente as, as pessoas para, para que possam fazer o trabalho deles eu eu, 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 eu eu o desporto não é só pelo Ricardo estar aqui mas eu uso muitas vezes a questão do futebol um, e a questão do desporto como um exemplo do que é que é. Tu tens malta que tem muito talento e depois faz uma época incrível numa, num clube e vai para o outro e parece que desaprendeu a jogar. Não, não desaprendeu, obviamente. Há questões que são, que são por são do fórum psicológico, do fórum sociológico, que por, por vezes eu previne Exato. Ou, ou não o deixa de colocar aquilo que ele sabe. E eu acho que isso acontece nas, nas organizações. Nós, tende, nós temos muita tendência a olhar para para problemas de, de entregas e falhas de datas como sendo malta incompetente, a investigação é incompetente, e eu, obviamente também a malta incompetente, né? <risos> mas, mas, mas há muitas vezes, e, na, e na, eu disse isto na questão da, da, da MERSC, a equipa que eu tinha quando eu lá cheguei falava muitas vezes que era, que descreviam como sendo uma, uma equipa que era, que era low performance, cancer, que é quase cancerismo e na realidade o que nós fizemos não foi, eu não contratei uma equipa nova não é? o, que eu, o que eu acredito é que um, se, se eles estão set for failure, tu não, pois, tu não podes culpar os a eles, não é? se, se é. a tua organização está montada de forma em que os processos sejam lentos em que haja, haja desresponsabilização, em que não haja condiciona
1: haja... logo a atuação, não é?
2: tudo percebes depois obviamente, que sejam eles, seja eu seja tu, todos nós estamos à partida condenados a sucesso
3: é. é o ambiente, e, é um ambiente, se tu encontras um ambiente que, que é difícil e que é o, muito output, complicado. o output é complexo, né? é, 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 é brutal o que... que tu acabaste de dizer, porque uh, quando nós olhamos uh, para as organizações e, e não temos esse tempo, e eu gostava de te perguntar na tua experiência, se tu sentes que isso é uma coisa mais uh, tua ou se tu já, já começas a ver as empresas com as quais te relacionas uh, para fora uh, e na relação que a empresa tem com, com outros parceiros, por exemplo, a uh, sentir que a empresa já para mais para ouvir as pessoas, não é? Porque há muita gente que se queixa que a empresa não para, não é? Existe-se e muitas vezes não se consegue especificar bem o trabalho para as pessoas, existe-se existe o retorno das pessoas, Contato. mas uh, a organização nunca parou para entender a pessoa ao mesmo tempo, não é? nunca, nunca lhe deu esse espaço de dizer é que,
2: onde, como é que tu vês
3: isto, como é que tu vês a tua performance aqui, nesta Sim. equipa.
2: Não é? e, e, eu, eu, eu acho que ainda é um problema que é, que é, que é muito sistémico, um, um, uhum. eu, tenho esse, eu, tenho, eu tenho várias vezes essa questão de, a Malta me pergunta quando tens uma, um, uma, uma avaliação, primeiro, para ficar claro, eu não gosto dos sistemas de avaliação, a ABC é o que tu faz da carta. Carne classe A, carne classe B, é de onde vem, portanto, eu não gosto desse tipo de modelos de avaliação, eu sou contra isso completamente. Os contextos que eu faço nas corporate, um, a primeira coisa que quando tens alguém que tem um low performance, que tu perguntas é qual é que é o improvement plan dessa pessoa. Está bem, improvement plan é perceber, mas e, e antes disso perceber porque é que a performance foi, não foi boa, não está é mais
3: importante
2: sure. Sure. pensar nisso do pensar no improvement plan, porque já estás a partir de pressuposto, tens alguma coisa para melhorar só nessa pessoa. Um, e e obviamente que isto, também é, isto é uma questão quase, quase filosófica, obviamente que isto também acontece. Também há pessoas que não têm que não estão capacitadas para determinadas determinadas funções, mas isso não quer dizer que eles sejam idiotas. E, e eu vou dar um exemplo um exemplo um caso de vida real que, se, que se quem tiver a ouvir português que comigo sabem que isto é verdade. Havia um senhor, havia um senhor na é, máscara, um era a minha equipa que, 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 que tinha que tinha 57 anos quando eu entrei lá. trabalhava então, na máscara há mais tempo do que eu tinha nascido. Portanto, uh, ele... Há mais que anos de e, e um senhor pá, super humilde, que fazia duas horas e meia de commuting de manhã e duas horas e meia de commuting à tarde, por Lisboa de casa, um, pá, e, e eu quando lá cheguei ele tinha tido duas performances seguidas de, de dois, né? nós usamos, usámos o score a um a 5, ele tinha tido dois que é abaixo da, abaixo da moda, né? abaixo da da, da, da da mediana. Portanto, tinha que ter uma avaliação de performance, tinha que ter um, uma, um indicador que dissesse, pá, não vai ser despedido. Despedido não quero, porque era de 30 anos, custava muito dinheiro, portanto, podemos, gerir, podemos viver bem com uma performance mal, se custar muito dinheiro, não mandamos embora. Como a performance <risos> só é mal, só, só, só interessa se for para despedir.
3: Isso é qual é de todas, podes?
2: É. <risos> é, mas eu também sou muito aberto nisso. Um, e, e, pá, e uma das coisas que eu, que eu quando, quando, quando eu falei com ele, a primeira, a primeira conversa que eu lhe perguntei foi: o que é que tu gostas de fazer? Eu nem sequer sabia qual é a performance dele, tinha ele disse-me que para curtia resolver a tickets rápidos, curtia coisas pá, de, estás a ver, recebe, faz mete em produção, amanhã e tipo ele curta aquela uhum. coisa de andar eu achei aquilo engraçado a maior parte da malta curte é coisas que têm a exposição e que Exato. as os letras coisas novas, gente, coisas novas. <risos> e ele não passou-me entretanto chegámos à questão da performance e falámos disso, e eu falei falar com ele disse, e perguntei às, às pessoas não foi dele, mas perguntei na, na questão como é que funcionava, e a malta disse pá, o Ed que era o que ele chamava, ele, ele não se importa que eu falo, diga o nome dele, porque eu já, já sei várias vezes. Uh,
3: uh,
2: pá, não, não, não curto tanto estas coisas pequenas, ele, essas coisas grandes, ele perde-se um bocado, não é muito assim dele. Pá, e nós mudamos, e eu, entretanto, mudei a forma de trabalhar da equipa e queria uma coisa que eu chamei fast track, que é, nós temos muitos clientes, como as, as Nikes e não sei quantos, que têm coisas pequenas que nem que nós façamos, e aquilo cai sempre dentro da prioridade lá para baixo, porque, pá, uma coisa mínima não dá, não dá retorno tão grande, Apesar de nós dar, se calhar, a long term, quando pensas em questão de fiabilidade, em questão de engagement. Em relação
1: com a marca, exato.
2: Em relação com a marca. Nós criamos uma coisa que eu o fast track e disse, oh, é, tu agora só olhas para o fast track. Não faz mais nada. Estás aí sentado e, pá, e das O fast track é uma coisa brutal. Este, e é um backlog incrível, porque a malta é. queira... Andas, e o gajo, ainda ah, está bem, o homem não sabia o que era o fast track. Está <risos> aquilo, aquilo quando entrar, faz e despachas. Pá, isto, é, isto é factual. Ele, ele lançou lá neste momento já foi há 5 anos, ele está, deve estar agora com 62, ele não nem sequer quer nem nem reformar e, e, e passado 2 anos quando fizemos a avaliação ele é, foi rated como aquele que era o mais não, eu fiz a pressão, se estivesse comandado quando era o último gajo que mandavas e é mal de dizer para
1: o Ed é <risos> <e risos> mete os clientes
2: todos contentes com os fast tracks, <risos> e nós ficamos andamos aqui distraídos a fazer as coisas mais longas Estás a ver, isto é um exemplo de que, às vezes, só precisas parar um bocado para pensar. E ouvir. Can... E ouvir.
1: E, é, e há é coisa que ele
2: pode é. fazer é. E, e, e que podes utilizar os skills. Nós temos muito esta tendência um, de achar que só o que é novo é que é fixe, e a malta nova é que é fixe, e a malta que faz coisas digitais altamente espetaculares é que são os bacanas e os new kids on the block. E depois, <risos> a malta como a OED, que tem 56 anos, e que já andava cá quando nós estávamos todos ainda a, a ser preparados pelos pais e que, e que já bateu muitas bolas, que já bateu muitas clientes, e que já fez isso com muito mais complexidade, e que tem que ser respeitado tem que respeitar esse conhecimento das pessoas, porque senão é, é, perde é, coisas muito importantes.
3: Isso é uma grande dica aqui para quem nos ouve e para as lideranças das empresas em Portugal, não é? Porque nós estamos a ver talento mais senior a ser rejeitado, não é?
2: Porque são feios, gordos e... e
3: maus, não é? São velhos. É
1: como... <risos> mas olha que... Ó oh, Ricardo, t -t -t disseste bem, mas eu já conheci dois bons exemplos. Eu já conheci empresas que, de facto, quando as pessoas não estão a ter uma boa performance na área, ouvem a pessoa e, -e, -e, -e realocam para outra área da empresa e, têm lá... e estão décadas dentro da empresa. Okay. Eu já trabalhei em empresas assim com muito orgulho. Uh, e, e tens outras que em que a idade não é, uma, não é uma barreira então agora com a reconversão de profissionais para a claro. programação e para as áreas tech pá, eu não tenho inibição nenhuma em buscar uma pessoa de 50 e tal anos para ir programar para a minha empresa isto por dois hum. motivos, pá. primeiro porque há muitos jovenzinho sem cabeça para aquilo completamente mercenário, que não tem nenhum amor à camisola Isso. e quer mais um paycheck e que troca numa semana se lhe derem mais 100 euros Isso. eu não quero essa Isso. pessoa e, e do outro lado tem uma pessoa que está comprometida, que está super uh, lisonjeada por interessada interessados interessado nela e que está ali para, para dar o seu melhor, percebes? Eu não exito, não, não há dúvida, não é? Não eu acho que a consciência
3: agora também está, está muito diferente, não é? Nós aqui olhamos, olhamos um bocadinho, querer passar aqui a bola ao, ao nosso Rocha, ao nosso Rui, nós temos muitos, muitos Rui aqui e hoje falei com o, com o nosso Rui Ribeiro, que, que não pode estar presente, mas que manda um abraço aqui ao, ao pessoal é, é uh, e é um cadinho... <risos> isso,
0: isso. um abraço, <risos> mas à distância
3: não. <risos> aqui, a, a dinâmica, Rui como é que tu vês aqui a, a dinâmica do, aqui da estratégia IT não é? De, de, é hoje mais importante ter-se uma estratégia global no IT do que era há 5 anos atrás, ou como é que tu vês aqui a questão da evolução, não é? do, do, do passado para o presente, para, para a disrupção tecnológica que está um bocado ali em algum sítio, mas que está a chegar não é? cada vez mais rápido?
2: Olha, eu e um, o Eloy contribui muito para, para a minha frustração. Fala da pessoas que ele mete lá no, no podcast dele. Um, as, as startups criaram, criaram uma coisa que é giríssima, que é criam esta, esta vontade de fazer coisas fixas. Né? então estão sempre a aparecer coisas novas. Então, está, sempre, está sempre on your toes. Uh, espera porque... que venha o próximo gajo que te vai romper com isto. E, que, e, e mesmo que se não romper, é avaliado em 15 bilhões e, portanto... <risos> não é interessa a, a coisa não é interessa muito. E isso, 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 eu acho que isso cria, criou esta pressão para que as empresas digam todas tecnologia é a must-have e não é o nice-to-have. Portanto, isto, eu acho que isto, todas, todas elas dizem isto mais ou menos em não até porque depois tens as Amazons, e a Malta, que é toda a Netflix, e as, e as Spotify e as Shopify, todas não Agora, eu não acho ainda que haja uma maturidade para perceber aquilo que se está a dizer. O que é que eu quero dizer com isso? Eu acho que há, há empresas no board que dizem: pá, nós. Atenção, eu não conheço, todo, não conheço muito bem o mercado português, então vou falar uma forma mais geral. Um, pá, queremos usar tech, tech é business, business é tech, uh, mas o business é que decide. Yeah. <risos> existe existe uma, uma incongruência de discurso naquilo que tu queres daquilo que tu queres fazer parecer, mas depois na forma como aquilo é criado internamente em termos processuais. E há muito esta questão de quase hierarqui, hierarquização de os gajos do IT, que é quase de IT crowd a receber amendoins na cave, que são gajos fichos e fazem coisas fichas, mas os gajos do negócio é que são os gajos que percebem disto. vocês só fazem... Isso também são, e a culpa também é muito nossa porque também por vezes com esta questão da, da complexidade de linguagem que nós utilizamos, acabamos por nos ostracizar né, e colocar é num mesmo. canto quase de pá, é chegar isso. a uma espécie rara é que nós nem sabemos como é que se fala com eles yeah. e portanto nós temos que ser capazes de humanizar aquilo que fazemos para que depois os outros também entendam até que ponto é que isso pode ser utilizado quase de uma forma de uma forma um, a par, não é? E não tanto esta questão de pá, eu percebo é, é negócio que... Que... Exato. Código. e Eu acho que ainda existe, uma, ainda existe uma, um gap muito grande nessa questão e, e, e não chega a culpar os boards, por isso acho que tem que -se também fazer uma introspecção à malta que trabalha em tecnologia para que se deixe de falar em linhas de código e fiz mais três 3 mil linhas de código e, e agora estou a usar aqui os microservices que fazem não sei quantos com hubs. isso é tudo fixe, mas na realidade o sumo disso é pouco. O que quer é, é aumentar o top-line e, e reduzir o custo operacional, percebes?
1: Não é verdade, é verdade. E, e há muita dificuldade no negócio, ou melhor, para, para já concordo plenamente contigo, há muita dificuldade da malta da tecnologia nivelar a linguagem a um nível que seja enten, é perceptível por todos. Na organização Sim. tem que ser muito mais transparente uh, e muito mais nivelado este grau de entendimento. E depois, acho que cada um tenta-se vender como o, o top of the line, não é? A tecnologia Sim. é um enabler para o negócio, a meu ver, percebes é um enabler, é uma Sim. maneira de fazer acontecer. Pode tornar o negócio, uh, pode tornar mais fácil o negócio e atingir certos objetivos, é só isso. E, claro. e, e há muita dificuldade em transmitir esta mensagem. Uh, mas, ó oh, oh, Rui Rocha, tu que tens muita experiência neste campo, o que é que tens para nos partilhar aqui? Sobre isso?
2: Serial entrepreneur.
0: <risos> também, também, também. Um a desmistificação da de, de, de linguagem é um, é, um, é um problema efetivo sim, é um problema efetivo ah, e enquanto não houver uma comunicação mais fluida e, mais, e, e com menos necessidade de glossário ah, por muito que se oiça e por muito que se queira exprimir ideias e que ah, depois de uma ideia ter sido pronunciada, partilhada ah, se fica com a sensação que ninguém a percebeu é que provavelmente ninguém a percebeu mesmo Exato, uh, existe, efetivamente, esse, esse esforço. Eu próprio uh, sofro desse mal um, e, tento, e tento faço, faço o, o breve esforço de tentar traduzir para português uh, alguma da terminologia inglesa, porque acho que só, só esse simples facto da tradução ajuda a compreender o que está por trás. Sim, sim. Por exemplo, olha, olhando, para, olhando para o programa de hoje, estamos ainda a falar da, da, do job role ou da, da profissão do Rui, que é CDO. E eu desconfio que há uma parte, uh, se calhar significativa dos nossos ouvintes, que uh, não Sou sabe isso. o que é, que é, não sabe qual é, que é a posição que ocupa num organigrama típico, num organigrama clássico, não sabe quais é que são as responsabilidades nem o que as funções implicam. Uhum. Um, e por isso eu, eu costumo começar por desmistificar essa parte da, da função e das responsabilidades e da, do papel que as pessoas desempenham dentro das suas organizações um, dando -os meros exemplos operacionais, uh, usando o dia-a-dia -dia das empresas e de, com casos reais para desmistificar esta, esta, esta bolha do, do IT-man ou do geek ou de, da, da pessoa mais ligada à tecnologia e se calhar percebida como menos ligada ao negócio. Um, e, e para, para tentar aproximar as partes. Mas, efetivamente, a linguagem excessivamente técnica afasta pessoas. Não ajuda. E, então, sobretudo, se tivermos a intenção que ninguém. Ou, não, não é ninguém. Claro, também não conheço toda a gente. Conheço quase toda a gente. Mas, há uns dias atrás, estava a ouvir um, um, um mini vídeo do Simon Sinek. Um, sobre as perguntas idiotas uma coisa que ele deve ter feito há uns tempos atrás era daqueles vídeos que parecia muito mais novo ele estava a contar um, uma situação em que ele foi contratado por um board um, e estava lá um consultor com um jargão de IT tremendo, toda a gente a tirar notas em, em cima do powerpoint e ele atravessou a perguntar fazer perguntas idiotas, não é? Aquelas famosas perguntas idiotas e de repente realizou que à volta dele toda a gente agradecia que ele estivesse a fazer as perguntas porque ninguém percebia o que o consultor estava a fazer ele termina a história a dizer que aquele board, só para não parecer idiota e para não lançar perguntas idiotas, iria comprar o que o consultor estava a dizer só para não dar parte fraca, sem perceber nada. Agora, isto é uma história provavelmente um bocado empolada e um bocado excessiva, não é? mas ainda assim eu desconfio que de vez em quando acontece em pequenas coisas nas organizações nas quais nós vivemos e isso justifica... Talvez algumas daquelas situações mais idiotas com que nós nos cruzamos, em que decisões são tomadas sem se perceber do tema. Daí, é daí a, minha, a minha pergunta para o Rui, que é, explica-me um pouco o que é que um CDO faz numa empresa de logística como a Maersk e numa empresa ligada à indústria, a, como a atual, a nova, que relembro-te, hoje é o primeiro dia do período experimental e por isso Sim. é a melhor Sim. empresa do mundo.
2: claro. Maior, o meu chefe é maior, é mais legente do gás, não sei o que, pagam muito bem, vendas carros. Eu faço isso sempre, nos meus dois meses, três, não há o melhor. O que é que, que, é que faz, faz CDO preços?
0: neste tipo de organização?
2: lá, isso, Olha, bom. eu, eu um, um, a Merce não tem CDO, um, a Merce o que faz é, é não, não dá, a Merce que faz um, integra integra o digital, mais que acho que está um, 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 está um passo à frente de muitas empresas neste mundo, o que, é, o que é mais que faz é a área de produto engloba digital, ou seja, eu por exemplo, eu era, chief, eu era uh, diretor de produto, desde o que tive produto da e-commerce, a minha função era desenhar com as equipas, obviamente, os produtos que é mais que vendia aos clientes do ponto de vista logística, imagina, uma, uma fulfillment by Amazon para um... Para, para um Maldo, não é Amazon, era o nosso produto. Portanto, não é só uma questão tecnológica, é questão operacional, logística, o fulfillment centers, aquela coisa toda. Depois há uma componente digital que faz parte desse produto, mas é englobado numa questão comercial, de, de marketing operacional, a questão da ativação de mercados e por aí fora. Hum, portanto, é, é, já existe uma, quase uma integração de, de, destas várias áreas dentro de, um, de, uma, de uma função. Na Ericsson é, é, é mais tradicional, Portanto, há, há a questão das business units, depois todas elas têm uma estratégia de negócio do ponto de vista de, de crescimento, têm indicadores, tanto o crescimento orgânico, o crescimento de vendas, o, o a redução de custos operacionais, e a minha função é criar estratégias, um, criar estratégias de tecnologia que permitam atingir esses objetivos. Eu vou dar um exemplo. Nós criamos reduzir drasticamente os custos de manutenção das fábricas, das, das fábricas de produção, das fábricas de, 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 de assemblagem. Uma das coisas que nós criamos na nossa estratégia é como é que nós utilizamos sensores que nos permitam dar indicadores que detetem as, as falhas de performance e que automaticamente uh, possam chamar, por exemplo, as, as empresas de manutenção ou fazer a, a troca automática de, de componentes, por exemplo, em que a marca, a máquinas permitam fazer isso. Outro exemplo é, por exemplo, nós queremos a ter, ter um, um, uma, 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 uma renovação de stock um, em, em fábrica, em armazém de todos os componentes que estejam, um, que estejam sem controle de qualidade, por exemplo, em cada 90 dias, em alguns componentes de, de, de tensão máxima, por exemplo, Aerospace. Existem, um, nós temos, as, as armazéns têm, têm várias áreas em que estão uh, sensorizadas, e, portanto quando, quando entra lá tu, tiras os dados tem, relativos à, à questão da, dos controles de qualidade e datas e depois quando chega à altura é, 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 é lançado um processo automático que vai retirar os componentes, colocar os outros e passar esses componentes para, dependendo do, da classe do produto para outro tipo de área uh, ou é também tão simples quanto criar uma, uma, uma loja online para B2B onde as pessoas, as pessoas possam os, as, as, quase do, como é que tu chamas o grossista né que, possam ir comprar à loja online 50 mil... 50 mil uh, 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 um, uh, válvulas. Vou lá e, é? em vez de comprar uns, uns partes da Nike, compras 50 mil válvulas. eu, 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 eu não é difícil imaginar um gajo a fazer isto online. <risos> mas, mas existe esse mercado. É o e-commerce B2B. Então, pode ser. Tanto que é. uh, uh, estratégias de desenvolvimento para coisas mais operacionais, nos armazéns, nas fábricas... na por exemplo, na automatização da integração com os, com os caminhões, com, com os, 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 os sensores de temperatura para, para componentes que têm que estar, por exemplo, a temperaturas mais baixas por causa do whatever, coisa qualquer, ou pode ser eh, tecnologias mais eh, 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 que clientes possam utilizar, né, mais visuais, na, na web, ou nos telemóveis e por aí fora. Um, tudo isto são estratégias digitais. E um, eu acho que nós ainda estamos muito, e obviamente eu comecei hoje, mas já tive alguma, alguma intro antes, ainda estamos muito reativos. tentamos estamos a pensar muito como é que aumentamos o reduzimos o custo, aumentamos as vendas. Eu acho que nós agora temos que começar a pensar muito mais, é como é que nós criamos coisas que possam ser um, adicionadas ao nosso portfólio de serviços, por exemplo. Eu, a Erix vende, vende, faz distribuição de, de componentes como é que nós conseguimos adicionar, por exemplo, criar tecnologias na área digital, por exemplo, os telemóveis, os tracking trace e por aí fora, que permitam às, às, às empresas que trabalham connosco fazer rerouting, por exemplo, de uma, de uma fábrica para a outra se houver um, um canal de SWE que, que entope tudo, por exemplo. <risos> que Deem essa flexibilidade ao cliente, de, usando tecnologia, não ter que ligar a um gajo no call center, para depois ir a um sistema qualquer outra. Isto é o passo que é necessário agora, como é que tu, como é que tu Crias tecnologia não só para os teus processos operacionais, mas para criar added value services nos teus clientes, para usar essa tecnologia em integração com os teus produtos físicos que são, que são um, os, os ceilings e as válvulas. É, desculpa, eu sei é que estou a estender um bocado, mas acho que é uma questão é interessante que é o um produto, que é, tu vais a uma empresa física como a Ericsson, ou a, a Navigator em Portugal, ou por aí fora... E, assumo o produto como aquilo que eles vendem aquela coisa física, o papel ou a válvula uhum. e para mim um produto não é só isso não é? obviamente que a questão do produto interno nós chamamos os nossos clientes mas para uhum. mim, um, podes dizer, eu vendo válvulas mas também posso vender uma, uma coisa, uma coisa à, à volta que é tecnológico isso também é um produto, portanto, também, também tem que claro. ser como um produto e fazer parte do portfólio da empresa, portanto a minha função como, como CDO é também fazer, criar esses modelos de negócio que não, um, um, não são tão perceptíveis numa, numa, numa empresa de indústria, e com isso também poder criar, criar o tipo de... Porque, repara, a questão do tech first, as startups que aparecem agora, vão, 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 são sempre competidoras, por exemplo, para um, para um distribuidor, porque eles fazem, certo, criam certo. um place que tiram o middleman. É e criam o ponto, portanto, isto vai, sim, sim, sim. sim, sim. Tens que ser e capaz é, de criar é esse verdade. velho.
1: É verdade não sei se respeita a pergunta desculpa. não, não, foste, foste, claro, foste claro a pergunta mas, e, acho e, que sim. E já, já que tocaste no tema de, de, de inovação e como tu sabes não é, os temas de inovação, quer os temas de inovação quer transformação digital são, são buzzwords que andam aí na boca do mundo não é? uhum. e as pessoas entendem muito a inovação quando é criar algo, como tu falaste uma startup, criar algo do zero que não existia antes, mas uhum. há muito pouco entendimento da área da inovação corporativa, não é aquela que deve existir dentro das empresas que que já estão constituídas, já são grandes, já têm um legacy, não é? E a teu ver, como é que sentes esta tendência? Nasceram não dias... digitais. Exatamente, nasceram não digitais. E a teu ver, como é que sentes esta tendência nos dias de hoje? Achas que as empresas, e aqui não falando só das tuas, que tu conheceste bem e trabalhaste em bons exemplos, a Maersk é um, um excelente exemplo de uma empresa que já está bastante evoluída, a esse nível, mas como é que tu sentes esta tendência? Achas que as empresas estão a levar isso a sério, no, no, numa perspectiva global?
2: Sim, eu acho que começam a levar mais mas ainda continua, para mim, ainda continua a pensar muito como os gajos do lab que estão sentados lá no canto a criar umas cenas que depois um gajo vai ver se dá para usar yeah. Yeah. E, e eu acho que isso ainda cria voltando àquela questão da ostracização de, não, sei se, não sei se existe, mas acho que sim uh, uh, um bocado criar aquela marginalização né? aquela, na mar falta da inovação os gajos têm ali um budget para testar umas coisas e ver se aquilo funciona e eu acho, e, e a março também cometeu esse mesmo erro, um, eu acho que cada vez mais já começas a pensar em inovação como corda do teu processo de desenvolvimento. E, por favor, na questão do Clayton, ou do professor Clayton, sim, sim. <risos> ele fala disso, não é? Tu tens, tu tens a, a disrupção, a estratégia de disrupção, aquela que é mais startup, começa a cá por baixo e vai conquistando o mercado, mas também tens de ser capaz de ter a tua sustainable innovation, que é como é que tu tornas os teus processos core, até os gajos do SAP, como é que tu consegues inovar aquilo que tu fazes, que tens que fazer como commodity, mas tens que o fazer pelo menos tão bem como os outros? Exatamente. Questão que o meu, o meu, o meu tinha um chefe dizia isso muitas vezes: que é nós, como um corpo humano, se não todos os dias, temos um esforço muito grande para nos mantermos no mesmo estado que estávamos ontem. Portanto, consomes 3 mil calorias do teu corpo para te manter mais ou menos como estavas ontem não tens de estar muito melhor, nem, nem sequer nem, 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 nem precisas ir correr, só para teres como estavas ontem, já tens de gastar 2.400 é. a malta como o Ricardo gasta menos, eu preciso gastar mais <risos> eu tenho de gastar mais um bocado portanto, eu, se tivesse de gastar isto
3: foi mesmo... tempo, foi tempo
2: <risos> há, há um esforço muito grande para tu teres manteres o teu estado mais ou menos nivelado numa, numa, numa... temporal, e, e eu acho que o que acontece nas empresas de faça questão do legacy é que a malta assume, na tecnologia, por exemplo, que o teu, o teu processo de go-live é estanco. Tu fazes ali depois aquilo fica ali até um dia. e vai, não, não tem calorias para gastar, não tem energia para consumir e vai ficando pior a cada dia. E eu, eu, eu para mim, este, este gap, não consigo dizer se uma coisa, uma coisa física, né? este gap vai se criando, que vais criando entre, o, entre o que é que precisas para mantê-lo naquela linha e o que é que não estás a fazer é o que vai criar nestas estruturas Legacy Overtime claro. e tens que criar isso,
3: este... isso é, é, é esse equilíbrio das pessoas e da tecnologia, <risos> das expectativas não é? que, que depois conseguimos ter maiores ou menores alinhamentos mas eu não gostava de, de, de passar aqui muito mais tempo sem fazer aqui uma pergunta que, que sei que, que tens uma, uma visão muito por dentro da, da, do impacto que teve o, o, a questão do equipamento do do, do canal, não é? Uh, para nos dares um bocadinho a tua, a tua perspectiva uh, até para Portugal, não é? Porque nós às vezes vivemos aqui a pensar que as supply chains de, de comida pelos portos e, e as coisas que nos vão chegando aqui das, de algumas dependências que nós temos de alguns produtos e serviços uh, aqui nos nossos, nos nossos portos
1: As compras e... no ISHA, à China? As coisas chegam da China? É
3: verdade,
1: é
2: verdade, verdade. Olha, Mas, acho é de, 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 de Comprei da China que a mais transporte com Compre? comprem na China que é bom para a Microsoft.
3: Certo, certo, seguramente. Não, aqui,
2: não acho, acho que há, há
3: pouca gente com a consciência do que, é que, do que é que são estas cadeias de supply chain aqui em Portugal. E, e tu podes nos trazer um, a, tua, a tua visão informada sobre isso, não é? Se, se por exemplo houver um problema grave com uma com determinadas cadeias de distribuição, não é? nós podemos ter efetivamente aqui um, um, um problema que muitas vezes não somos conscientes ou estamos habituados a ter os supermercados cheios,
2: não é? Catastrófico, é? é, que é, é. Desculpa, desculpa, depois a minha
3: Não, não, a questão era é, 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 só ter a noção. Primeiro, se há algum, se vocês fizeram algum estudo, ou se, se há um estudo de impacto uh, financeiro sobre o que é que isto significa no, no comboio, é, porque está um encalhado, mas, mas ficaram, Ficaram atrasados não sei quantos barcos, barquinhos, Sim. botes. Eu gosto de chamar botes, que aquilo é. Ou seja, qual é o impacto disto financeiro para as próprias empresas, não é? para, para toda a cadeia, e não só não estamos a falar só de quem transporta, estamos a falar de quem Sim. produz também, não é? e, de quem, e de quem consome, por outro lado, porque está a frustrar a, a cadeia não é? no, no, no end-point. No end Sim. Um, se, tem, se, se há alguma perspectiva sobre o que é que isto representa em termos de valores e, uh, por exemplo, o impacto de uma coisa destas ou de um, de um acidente similar, portanto, aquilo no que pode ser uma cadeia, de um país aqui deste, neste cantinho.
2: Olha, o, o, eu, eu fiz um comentário, devia brincar no, no, no LinkedIn, a brincar meio a sério, que eu costumo dizer, sempre que vou, que ia fazer uma, falava mas dizia que nós transportámos. Uh, o shipping transporta 80%, 80 a 90% daquilo que as pessoas usam no dia a dia é, é transportado no contentor e a é mais transporta 30% desses 90% do mundo. Uhum, uhum. Um, portanto, sempre, é uma das áreas mais importantes do mundo. A malta, a malta, a malta ri uhum. E eu explico porque é que é. Um, porque a forma como nós. E, e, isto é, é um bocado criado por nós próprios. Nós, quando fizemos este offshore de, de, de produção para, para a Ásia, criámos um problema geográfico, não é? Não claro. consegues fazer aquela quantidade toda, pelo menos até o, lá o SpaceX do Elon Musk fazer aquilo em duas horas, não consegues fazer isto ao volume que é produzido em, em menos de 30 a 60 dias, dependendo de qual é, que é a linha que estás a transportar. E, e o que é acontece no canal de Sue é um bom exemplo de como tens um, um, aquilo é um bom exemplo de um bottleneck. <risos> Porque tu tiveste, eu acho que já não lembro os números, mas tiveste, porque eu já estava na fase da da Março, mas acho que chegaste a ter 300 ou 350 uh, navios encalhados, o que equivale mais ou menos, dependendo de qual é que é o tipo de produto de transportas, mas pode estar a falar, por exemplo, de, de 30 a 40 bilhões de euros um, de impacto naquele, na, naquele raio de, de impacto de... direto, não é? Direto, direto, de E depois, depois isto começa a criar um efeito bola de neve, é
0: Claro é o um impacto indireto
2: é que as, as empresas começam, Desculpa, começam, a entrar, começam a entrar juntamente stock depois não há não há um, uh, replanings criado portanto tu deixas ter demand naquela altura só a partir desse momento perdes negócio direto depois há um aumento dos preços porque as empresas vão tentar recuperar aquilo que estão a perder no facto de não venderem vão aumentar os preços daquilo que tens aumentar aquilo que vais fazer agora vão ficar mais caro porque teve um custo mais forte portanto vais vender mais caro e mais do que isso vais, vais ter stock perdido porque a demand que tens agora não vais ter daqui a dois meses e, e portanto isto depois cria um efeito, ah, efeito é é. É um, e quanto, e, e
0: quanto e... das decisões quantas quanta parte, digamos assim, da tua sensibilidade um, das decisões de deixar o navio em stand-by ali à espera de, do desfecho versus encontrar um plano D, B para deslocar o navio é que são tomadas por pessoas em vez de serem tomadas por data por 100% 100% são tomadas por pessoas? Sim,
2: Sim. 100%. Há ah, é um gajo que corre um algoritmo para tentar fazer uma simulação de probabilidade de perceber até que ponto é que o gajo do canal de Suez saía versus ir pelo cabo da boa esperança. Sim. Estaria a se que é não sei 100%, mas estou 99.9%, mas é... Pá, é mas muito acho... ainda, não né? <risos> é? E
0: estás a falar de uma empresa que tem, que tem apostado pela, pelas tuas palavras e que está um bocadinho mais à frente Sim, do, que, pessoa, do que a maioria da concorrência,
2: teriam, provavelmente teriam, teriam, sim, sim. As pessoas têm um bocado de noção, desculpa interromper a, a supply chain. A forma tudo aquilo que nós temos como adquirido nos telemóveis isto é, é de uma manualidade absolutamente incrível. Nós estamos a incrível. falar de malta, por exemplo, tu tens, tu tens forecast que faz um, em questões temporais, mas por exemplo, é muito, há muito pouca utilização de tecnologia para fazer previsão, por exemplo, de, de tempestades e que, portanto, ao, ao, trocam rotas, fazem alterações de rotas de barcos. Malta vai a paz, passa, isto é grande, isso aqui não foi muito. Passa pelo meio. E, e por isso é que tu tens. Sabe, eu, vou te, eu vou te dar um exemplo que é um exemplo real. Uma vez fizemos uma experiência no, no porto de Hamburgo, em que colocámos um, um navio da Musk a, a uma distância visual, portanto está, está no, no, no porto, e perguntámos passado, portanto colocámos três pessoas a ver, que eles assistiram às três horas é que o navio demora a fazer os 100 metros. De e depois perguntámos qual é que foi o ETA. Portanto, dissemos, vocês têm que registrar o, 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 o estimativo, qual é o, o tempo, tempo de estimado de chegada, chegada Sim. não é? Sim, neste caso é qual é que foi o teu atual, qual é que foi o ETA. Ah, digam, registrem qual é que foi para vocês o tempo de chegada do barco. E tivemos três dados diferentes. Um disse quando estou a vê-lo, o outro disse quando encalhou e o outro disse quando chegou a brua. Estás a ver? <risos> e, e isto é aquilo que as empresas, agora já é muito, por exemplo, a que já, já a Art artificial e dados para fazer o cálculo, a estimativa e que a... mas a maior parte das empresas, que não são a Musk e são o gajo, empregados em um caminhão, pá, ou são isto é, chegamos hoje, eu acho que é... A hora está feito, E depois isto é um processo que é disputado naquele, naquele do seu Rui, para ver se nada dá para chegar hoje... <risos> Que postinar, pá, acabaste de
3: dar, acabaste de dar um exemplo de, de uma coisa que disseste ao início, que é a importância do social psychology, não é? é. Porque isto é de social psychology. Eu fiz um curso uma vez de social psychology e então o, o professor perguntava: então carregue lá no botão quando achar que eu vou começar a, Eu vou começar a comer uma, uma maçã. Sim. Então carregue aí no, no botão quando você achar que eu já comia maçã. E então, ele começava a dar uma dentada e começava eu a dizer que... Querido. Só agora que estou a começar a mastigar, mas já, já veio um bocadinho de suco para dentro. <risos> um bocadinho de, de sumo. Já... Então, via-se a curva. Depois ele partilhava os resultados. Não é? de, de, pela descrição de como, de como ele estava a dar, o, o, a relatar aquilo que ele estava a fazer, a comer a maçã, não é? ele mostrava a curva. Então, havia alunos de todo o mundo no, no curso havia-se, quando eu começava a dizer que engolia a curva a subir, mas havia mal, aqui não tinha clicado, Sim. ou seja, é, 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 é outro exemplo disto, ou seja, muitas Sim. vezes nós, e, e, e isto tem a ver com a performance também, não é? Com a, como é que se mede a performance, não é? Como é que se mede Sim. a performance? Uma coisa é medir-se a performance do barco, não é? do motor do barco, Outra coisa é medir-se a performance do negócio e outra coisa é medir-se a performance das pessoas dentro do negócio e, é. e, e isto dentro desta complexidade toda não é? Não falar como... só da, da complexidade das pessoas é que está depois o de, de quem se, de, das decisões das pessoas
2: o, o, fear, o fear of missing out não é só nos investimentos é que estão A malta pois que não. prefere dizer ou oh, sorri, eu acho que vai dar hoje você também está aí que vai dar hoje <risos> É mais fácil do que dizer: epá, não dá, não dá, não vai dar. Já a risca, já liga já ao meu chefe, percebes? Porque aquilo no limite, o seu Rui esquece e depois já só vê no dia seguinte, e o gajo, portanto, chegou a meia da noite, E, e enquanto que há, existem existe, existe em algumas empresas que já existe, em que já existe uma, um, algum, muito avanço de tecnologia. A, a, a supply chain do barco, portanto, o navio Mercy, Evergreen, é uma coisa, mas a grande maioria da supply chain é feita por empresas locais que não são a, a D.B. Schenker nem a XPTO, são, nem são a L.I.S. Simões são a, a, a é a FAFTIR com todo o respeito pela FAFTIR, são malta por vezes em FAF, mas, mas quer dizer o meu, o, meu eixo, o meu eixo cunhado, se chegasse atrasado duas horas, não tinha uma época que de... <risos> deixa eu ver como é que... isto, mete um imã para tirar esta velocidade dos caminhões para ninguém detectar e acelera mais um bocado <risos> <risos> este madurismo quase de banho de escada é sobre isto que a, que a World Trade funciona do ponto de vista de, de transporte. E achas
0: que isso tem a ver com os, as, as componentes não digitalizadas da supply chain e da, e da parte logística da coisa? Eu acho Ou mesmo que, ser, que esteja tudo digitalizado, é, a decisão é, é, ainda vai ser é, tomada por, por pessoas?
2: Eu, eu, acho que é, eu, eu acho que tem a ver com, com o medo de te tornar dispensável. Cada vez, mais, cada vez mais, eu falei há uns, uns anos, falei, falei sobre isso, quando estive na London tem falava desta questão de o que é que é preciso fazer do ponto de vista governamental, do ponto de vista educacional, do ponto de vista de um monte de coisas que não é criar tecnologia, para que as pessoas entendam que ne, automatizares alguma coisa não significa que vais ter que, que ir para o subsídio de desemprego e tens que passar fome e não teres que pagar por Existe muito esta receio percebes? A malta que está a gerir uma empresa como a Fafetir, que tem 10 empregados e cam 10 caminhões, no dia que alguém disser eu já não preciso da senhora que está a fazer o planeamento numa folha de papel. Esta senhora entra em pânico, porque não sabe o que é que vai fazer da vida dela. E, e tem o um subsídio de três meses, durante três anos e depois tem, tem que pagar a renda e tem que pagar o crédito. E, portanto, não existe ainda não existe uma política sustentável e não vou entrar em questões políticas, ainda não existe uma questão sustentável economicamente, educacionalmente, governamentalmente, para que exista essa leveza nas, 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 nas PMEs, que, que são essas que basicamente envolvem todo este mundo da transport transporte também, para que haja flexibilidade para pensar nisso.
0: E achas que isso tem a ver com a, a, a famosa ambiguidade entre transformar digitalmente uma empresa para incrementar o top-line versus transformar uma empresa para reduzir o custo?
2: É, é. é. Tu, tu se pensares em digitalização, eu, eu nunca fiz esse estudo, mas eu diria, tu se pensares, à Malta e fizes um, um estudo e perguntares a cada 100 pessoas quantas delas é que acham que o IT está lá para cortar empregos e, e, e reduzir vais ter provavelmente 90, 80, 95% a responder a yeah, é isso que acho, para, para, para despedir todos nós e para deixar de ter, para ter máquinas e robôs. E tu, achas,
0: tu achas quando uh, os estrategas da IT forem mais envolvidos na constituição de, da estratégia da empresa, eles próprios de forma natural vão se concentrar mais em criar novas fontes de receita e aumentar o top line do que reduzir o, o custo operacional?
2: Não. Não, acho que ainda estamos muito longe disso. Sabes porquê? Porque, porque, na realidade, tu se me perguntas hoje com toda a honestidade, ó oh, Rui, eu, tu se automatizares os, os, os armazéns e tivesses lá 120 pickers, tens alguma coisa para eles fazerem depois? A minha resposta é não. Não temos. A
0: não ser que exista uma, uma, uma estratégia co-substanciada
2: na, na criação de
0: uma mudança é. de domínio, por é, exemplo, é, mas é da isso, empresa. É,
2: é, é. Não é só da empresa, quase, é quase. Eu acho que é, é muito. Da sociedade é muito não, mais a sim, a...
0: mas olhando para o universo que nós controlamos, não é? Sim, é. Mas, mas, mas não podes estar nenhum político. controlamos o universo tives... da empresa,
2: né? Se, mais ou menos se tu tiveres duas empresas. imagina, tu tens, tens uma empresa que tem um armazém. Uhum. Tens 120 pickers a trabalhar num armazém. É difícil tu montares uma estratégia que treine esses 120 picas para se tornarem procurement specialists? É difícil. não não é é filosoficamente possível. Mas não é, não é tão linear porque, porque muitos deles não é possível, não é? Também não é possível, porque isso é a questão custo-custo, mas muitos deles, mas, mas eu vou mais longe. Eu, isto depois ficava aqui, ficamos aqui mais uma hora: é tu tu, 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 vais, tu, tu vais tu vais a, 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 a partir, mas eu mas que ter, tu, tu vais à escola <risos> e, e tu pensas, por exemplo, no, no modelo educacional uh, e, e tu pensas a evolução que houve num carro em últimos 100 anos, a evolução que houve numa casa. Numa, numa fábrica e pensas né, na evolução que houve numa sala de aula <risos> provavelmente vais <risos> encontrar poucas mudanças percebes? portanto tens questões de base do ponto de vista e, e as pessoas fazem o melhor que podem para, para ficar claro portanto, não é uma questão de, de as pessoas não poderem fazer mais é nós temos um sistema educacional que robotiza as pessoas no sentido de teres uma especialização num determinado skill e te torna mentalmente muito mais inapto para essa mudança, Talvez que eu, eu dizia. Certo. Há, há, uns, há uns dias que é, nós somos um organismo de bastante mudança, mas psicologicamente estamos preparados para ser, para ser especializar e não mudar. Sim, 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 sim. E portanto, há uma mudança, há uma mudança muito grande que tem que ser feita do ponto de vista sociológico e do ponto de vista muito mais governamental, obviamente, não há aqui nenhum político, mas eu ligo à malta da JC. Eu estive a falar sobre isto nas JC outro dia. <risos> e e, e, que, e eu, eu, não, eu não sou de PSD, só vou ficar claro. Um, <risos> E que tem a ver com isso, que é, como é que tu pensas, como é que, como é que os governos e as Uniões Europeias que fazem coisas muito giras coisas que têm pouco interesse para a vida, se começam a pensar que a tua economia de futuro, eles não precisam ter medo da Bitcoin, Tem que pensar, têm que pensar é porque, o que é que a Bitcoin significa do ponto de vista de mentalidade, o que é que significa uhum. do ponto de vista de estrutura porque é um bom exemplo do que é que as coisas podem mudar e como é que tu tens de ter preparação parece... é. para, para depois usares isso e para poderes ser, poder ser capaz de alavancar conhecimento e depois a malta é dos já vem com o sistema educacional mesmo que seja até à quarta classe ou até à quinta classe ou até à sexta classe por exemplo a minha filha estudou teve no, mundo, no, 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 no ensino de Montessori que, é, que é focado na situação de, é isso com base no, tipo, no modelo mais flexível e por fora. eu vou usar isso que é um clichê mas a Finlândia é melhor, em termos de ranking ultrapassa a maior parte dos sistemas educacionais europeus e é um modelo muito mais flexível, percebes? e por, e por isso é que eu acho que é, é fácil dizer da a empresa um, ah, vocês resolvam lá isso mas é uma desresponsabilização sociológica dizer que o problema da empresa só resolve isso porque é verdade. nunca vais lá chegar para a volta por causa disso, eles não é têm verdade. muito isso. Como é que mais
1: baixo, e não estão montadas as estruturas de reconversão profissional em massa. Não, não estão, tanto, não. nenhum Exato. governo está preparado, não é? Ah, podes ter alguma, por exemplo agora, e mesmo em Portugal, alguma reconversão tecnológica de pessoas para a área da programação, mas o, este movimento tem que insistir em muitas outras funções e não existe claro, um sim. mecanismo montado para isto, não é? E claro, a revolução sim. da robótica vai ser aplicada à indústria, ao retalho uh, e, e a muitas outras áreas vai gerar muitas pessoas que vão precisar de ser reconvertidas não é? Sim. isto é uma preocupação 250, social
2: 240 não. milhões de postos de trabalho são esperados, são esperados a ser automatizados nos próximos 10 anos 240 milhões, E que vais fazer essa malta?
0: é para a reforma, antecipado é
2: pronto. pode é ficar isso? a ganhar dinheiro produzido pelos robôs
0: sem ter que ter pode. uma incidência direta pode.
1: Como qualquer outro, mas eu... mas, se nós conseguirmos
0: digitalizar as fontes de receita e exponenciá-las, um, uhum. podemos todos parar de trabalhar.
2: Podes, e tens aqui é a malta dos blocos de esquerda com a falar dos rendimentos. Não, ah,
0: não interessa, mas o, o, extremismo, o extremismo do cenário funciona para os dois lados. Funciona para o lado funciona. que rouba
2: o emprego, como funciona para o lado em que tu já não precisas do emprego. Concordo, concordo, mas os dois são, são temas super filosóficos que ninguém está a endereçar.
1: Muito bem, Olá, são temas que é. fantásticos que estamos aqui a, a discutir no, no Recycle Bee. Por foi uma conversa, uma horinha que passou no instante, não? foi incrível. Uh, Rui, automaticamente espero, espero que saibas, que estás convidado para uma segunda edição, uh, ainda está a combinar com a tua disponibilidade. Uh, pá, foi, foi, temos muito mais para ouvir sobre ti, sobre o que tu, a, a tua mentalidade e a tua forma de, de gerir. E, e vai ser um prazer receber-te de novo, não é? é Ricardo, e Rocha, foi um espetáculo.
3: Desta vez, desta, da próxima vez do Rui, é, ficas com a responsabilidade de, de definir tu a estratégia do programa. Ou seja, <risos> trazes o tema, que pode ter a ver com aquilo que acabaste de dizer, é, com, os, com os sistemas centralizados. Ou, como é que tu vês o impacto disto em gerações vendedoras? Porque nós falamos disto e já falámos com, com várias pessoas que... que Vem ao nosso programa, um, Repara, eu tenho uma grande dificuldade, uh, tenho três filhos, uh, por um lado, não é? Só aí já é uma, já é uma dificuldade.
2: Três <risos> filhos sem dificuldade, ponto final. Mas a outra é o, 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 <risos> aquilo
3: que já à, à minha volta, não é? Se, se, se nós pensarmos e se formos muito bombardeados com esta questão das criptomoedas e nós vermos que cada vez há mais gente. A utilizar uma economia que, que não é produtiva, entre aspas, não é? Não é ganhar dinheiro com coisas que, que são valorizações e, é e desvalorizações. Que estamos, uh, onde é que a gente vai? Onde é que a gente vai parar? Porque tu alias o teu conhecimento de uma cadeia logística, que é uma cadeia de valor acrescentado entre produtores e consumidores, não é? E agora, estamos a ver fenómenos que têm a ver com desmultiplicação e valores exponenciais e coisas pá, que a gente não entende muito bem dos copypases de ficheiros e coisas que estão a acontecer, mas os mecanismos, são, lá está, são legacy. Ou seja, a, a, a especulação a, existe hoje, existe hoje o fenómeno do GameStop como existia a especulação na bolsa que há uns anos Sim. atrás. Ou seja, é claro. não há uma... A, a, a inovação assente na, te, no, na tecnologia blockchain e uma série de coisas que resultam disso, mas os mecanismos, ou nós combinarmos aqui numa estratégia aos quatro, de fazer disparar uma coisa qualquer que até temos capacidade de movimentar é, não, não mudou nada.
2: Onde é que o, o Bitcoin o vai parar? Onde é que o Bitcoin vai parar?
1: E está lançado tá tá o tema reptil. para o próximo, está lançado <risos> o réptil.
2: Olha, olha, deixa-me deixa, deixa só ouvir. Deixa deixa pense, pense, pensem, pensem quando, em vez de falarmos de supply chain, pensem no, 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 na complexidade que é casaste na Alemanha e trazer-te certificado de casamento para Portugal. E pensem o que, é que, o que é que isso significa do ponto de vista de federação de, de países.
0: Ou estudares <risos> na Suíça e tentares convencer o Ministério da Educação em Portugal que tens uma equivalência a algo... <risos>
2: Quando queremos, pensar, quando queremos pensar em blockchain e em vez de andarmos a pensar em complexidades malucas, pensem só o que é que significa é. ter governos federados numa cadeia de blockchain.
1: Não, muito bom, muito bom. Vai
2: ser, vai ser uma conversa fantástica. Toda a gente
1: já vai ficar pendente. Rui Pedro Silva, muito obrigado por ter estado connosco. Muito Exato. boa sorte desafio, muito obrigado por ter estado a, a, a partilhar o teu conhecimento foi um prazer ter-te aqui connosco Rui Rocha, Ricardo Andorinho, vocês são sempre um espetáculo, mais um programa 39, o próximo é o 40 garantidamente, é será, vem certeza
0: vamos é um... <risos> fazer um 39 e meio então, a
1: todos vocês estiveram aqui connosco, querem direto que é sempre mais divertido, querem diferido, obrigado por terem estado connosco e estamos cá na próxima edição do Recycle B.
3: Um grande abraço, muito obrigado. muito obrigado, prazer, muito obrigado, um grande abraço.